0: Herzlich willkommen bei Kunstgeschichten, dem Podcast, bei dem wir uns Geschichten aus der Kunst erzählen. Mir gegenüber sitzt der Jonathan.
1: Mir gegenüber sitzt die Zoe.
0: Und ganz herzlich willkommen zu Folge 7. Heute bin ich wieder dran mit äh, Vorstellen. Und ich habe heute keinen Künstler oder Künstlerin per se mitgebracht, sondern ich will euch heute eine ganze Kultur sozusagen, beziehungsweise den ganzen Abschnitt in unserer Geschichte erzählen, äh, nämlich über die griechische Antike. Und das ist ein Riesenthema. Ich glaube, wir könnten da sicher zehn folgen. Nur über die, die Griechen erzählen. Ähm, ich habe mich aber jetzt mal beschränkt über die Farben der Antike. Und zwar mein Bild von der griechischen Antike war bis vor ganz kurzem ein weißes. Ich habe gedacht, mhm. sie sind in weißen Leinen rumgelatscht, die Tempel waren weiß, die Statuen waren weiß und alles ist, ist weiß. Alles ist weiß. Und wie ist dein Bild von der griechischen Antike, so circa?
1: Ja, das kommt schon hin. Also, ja, also man kennt halt von den Griechen jetzt die weißen Skulpturen, die weißen, und es und später dann auch, auch die Renaissance hat, hat glaube ich, dann Michelangelo ja, alles hat weiße weiß, Skulpturen gemacht. alles weiß. Weißer Marmor, ne? Ja.
0: Und ich muss auch sagen, in jedem Film, zum Beispiel Asterix und Obel ja. Obelix, ähm, zum Beispiel auch alle weiß. Oder ähm, in, jeden, in jeder Serie, wenn sie irgendwie die Griechen nachmachen, alles immer weiß. Und das ist eigentlich total falsch, weil generell gesagt, alle antiken Völker und Kulturen waren total bunt. Mhm. Aha. Gut, und da gibt es eine riesige Geschichte dahinter und die will ich euch heute erzählen. Und ich hoffe, ihr findet sie genauso interessant, wie ich sie äh, fand, wie ich sie das erste Mal gehört habe. Ähm, und zwar, ich will euch zuerst mal erklären, wer sind die Griechen und wie haben sie gelebt. Ähm, ich hoffe, das ist jetzt nicht die Erholung von eurem Geschichteunterricht dritte Klasse, aber ich werde es kurz und bündig halten. Ähm, und zwar, wir fangen einfach mal an, wo haben die Griechen gelebt? nicht nur in Griechenland, wie man vielleicht denkt, sondern die Griechen sind ja sozusagen das Volk, die Hellenisten. Und die Hellenisten bzw. diese Griechen haben in Stadtstaaten gelebt, in, in Polis, was bedeutet, es waren ähm, eine Gemeinschaft von mehreren tausend Bürgern, das waren Großgrundbesitzer, das waren Händler, Handwerker ähm, und die haben alle in der Selbstverwaltung gelebt. Und wenn man mich vor einem Jahr gefragt hätte, in, welches, äh, in welche Ehre hättest du, wärst du, würdest du gerne zurückreisen, wenn du äh, Zeitreisen könntest, hätte ich damals sicher gesagt, ja, die Griechen, die sind so interessant. Ja, ähm, yeah, um, I was wrong. Äh, als Frau war es absolut beschissen, <lacht> <lacht> in der griechischen Antike, bzw. in diesen Polis zu leben. Ähm, diese, nämlich die Frauen waren an das Haus gebunden und ähm, auf Haushalt und Kinder beschränkt, also ihr, ihr, ihr Leben sozusagen. <lacht> und diese Häuser, in denen sie gelebt haben, ähm, waren meistens aus Holz, deswegen stehen sie heute nicht mehr. Deswegen sehen ja. wir nur diese Marmortempel überall, weil ja, ja. Die, natürlich die Holzhäuser ähm, verschwunden sind. Ähm, ein Haushalt bestand eben aus mehreren Personen. Ähm, es gibt immer den Hausherren natürlich ähm, und der bestimmt über alle diese Personen, die in diesem Haus leben. Ähm, es gehören dazu die Frau, die Kinder, die Hausgesinde, die Volksleute und die Sklaven. Es gab sehr viele Sklaven und ähm, ja, dieses Haus, beziehungsweise das hieß Eukos, das ist halt das, um das dreht sich so circa das Leben. Wie gesagt, die Frau hatte so gut wie nichts zu sagen in der griechischen Antike, ähm, wurde auch nicht schulisch gebildet und hatte keine Rechtsmündigkeit, sondern eben der Hausherr hatte die Rechtsmündigkeit. Ähm, öffentliche Auftritte beschränkten sich auf religiöse Festigkeiten, <lacht> ähm, der Vater oder der Vormund wählte den passenden Ehemann und so weiter und so fort. Also äh, würde ich jetzt sagen, nichts so angenehmes Leben.
1: eine Spielfigur im System
0: so circa genau ähm, das Essen ähm, <lacht> bestand mhm. aus äh, an erster Stelle aus Brot und Getreidebrei man muss denken zu dieser Zeit gab es noch keine Tomaten Bananen Kartoffeln Reis Mais das kam ja alles später erst das heißt ähm, natürlich gab es Bohnen Linsen und Obst und natürlich Milchprodukte aber diese ganzen das ganze Essen das wir heute kennen das gab es damals noch nicht so ähm,
1: ja, Geschmacklich ein sehr einseitiges Das äh, Würde ich auch <lacht> sagen,
0: geschmacklich sehr einseitig. So, wie waren die Griechen gekleidet, Jonathan? Sag mir mal, wie, wie denkst du, waren die Griechen gekleidet?
1: <lacht> wie waren die Griechen? Sie haben Sandalen gehabt? Sadalen? Sandalen? Sandalen, ja, absolut, ja. ja. Ja, und dann halt weiße Umhänge, weiße... Nein, wei nein, nein aber oh. ich meine, das
0: Bild, also, was ja. ich natürlich auch hatte, ist eben diese weißen Roben, in denen man sie sieht, ähm, was auch eigentlich nur eine Geschichte auch der Popkultur irgendwie ist. Weil ähm, die Griechen waren in sehr bunten, in extrem schönen Mustern gekleidet, mit Zickzackformen und ähm, ganz viel Grundformen waren sie so geschmückt, diese Kleider. Und hatten diese, und dann hatten auch aber auch diese Gürtel um die Teile herum. Und Hosen gab es natürlich nicht. Es gab nur diese Tücher, die jemals Kleid sozusagen getragen wurden von Männer und Frauen. Aber im Endeffekt waren es sehr bunte Kleider. Ähm, und genau, also. Diese tausend, um die tausend Bürger lebten in diesen Polis, diesen Stadtstaaten und auf der höchsten Stelle dieser Polis lag immer die Akropolis. Ich dachte immer, die Akropolis ist dieses eine Ding in Athen und das gibt's in Athen? Ne, das gibt's in jeder Polis. Also zum Beispiel Athen war eben eine der größten und mächtigsten Polis, es gab aber auch Sparta zum Beispiel. Ne? Und, ähm, Genau, und Troja. Also man kennt ja äh, die verschiedenen griechischen Sagen und es gibt eben diese verschiedenen Stadtstaaten. Ähm, genau, also diese Akropolis, das ist eben diese Stadtfestung, die ist sehr hoch gelegen weil es eben der höchste Punkt der Stadtstadt Stadt ist. Und jeder weiß aus dem Griechenlandurlaub, wenn man in Athen auf diese Akropolis rauflatscht und es ist super heiß und es sind überall Mücken und es ist einfach nur super zart, darauf zu latschen. Ähm, so muss man sich das vorstellen, das ist der Alltag gewesen damals. Einfach darauf latschen in die Stadt, in die Stadtfestung. Der zentrale Punkt äh, so einer Polis war die Agora. Das war die Versammlungsstätte. Und zwar spielt sich dort eben das Leben ab. Da gibt es kleine Tempel, äh, Altäre, Rathaus, ähm, ganz viele Säulenhallen. Das war sowas ganz Wichtiges. Das sind Stores. Das sind so lange Säulenhallen gewesen, wo sozusagen du Schutz am Wetter vor allem hattest. Und es war so ein Treffpunkt und eigentlich der Mittelpunkt des öffentlichen Lebens. Da haben die Leute sozusagen gelebt. So, ähm, außerhalb dieser Polis gab es uneingeschränkte Alleinherrschaft, nämlich meistens Tyrannei. Und in diesen Polis gab es eine Anfangsform von Demokratie. Es war nicht Demokratie, das darf man auf gar keinen Fall verwechseln, aber es war schon mal, würde ich sagen, der erste Punkt auf dem Weg zur Demokratie in Athen hat nämlich zum Beispiel das Volk Achonten gewählt und das waren adelige Beamte, die jeweils für ein Jahr regierten. Das Problem war, dass äh, nur ähm, Adelige zu Achonten mhm. gewählt werden konnten und natürlich nur Adelige wählen konnten. Das heißt, die Adeligen hatten sozusagen die Macht. Die, Macht, die komplette Macht. Das hat sich dann aber auch ähm, verändert über die Zeit und ähm, in anderen Polis waren noch andere wie soll ich sagen, andere Formen von, diesem, von dieser Demokratie sozusagen. Die Demokratie ist dann, hat dann geändert sozusagen, wie Alexander der Große von Mazedonien gekommen ist. Mhm. Um, das war dann so 300 vor Christus circa. Wer Alexander der Große in der Schule durchgenommen hat, um, das ist der Dude, der einfach die halbe Welt eingenommen <lacht> hat, basically. Der so circa von Griechenland bis Ägypten bis Irak bis zum Indus also schon Anfang Indien alles eingenommen hat mit seinen äh, Leuten ähm, und genau nachdem der Alexander der Große gestorben ist gab es noch seine Feldherren und Söhne aber im Endeffekt hat nach seinem Tod sich nochmal der Hellenismus verbreitet so, sogar also das hat ihm sogar nochmal die Entfaltung gegeben noch mehr äh, Entfaltung der Kultur zu haben so jetzt wissen wir mal so circa wer sie waren und ähm, wie sie gelebt haben. Jetzt will ich auf das eigentliche Thema eingehen, und zwar die Kunst der Griechen. Und hier will ich anfangen bei den Tempeln. Ähm, man kennt den griechischen Tempel, glaube ich, oder? Man hat so ein ja. Bild. Ja, doch, doch. Eine Säulenvorhalle, dreieckiges Dach und drinnen gibt es einen Raum. Und genau, diese Tempel waren eben zu den Ehren der griechischen Götter äh, gebaut worden. Wie zum Beispiel mein erstes Beispiel, und ich glaube, dass der berühmteste griechische Tempel, den es gibt, nämlich der Parthenon. Nicht zu verwechseln mit dem Pantheon in Rom, ja. der übrigens sehr viele ähm, Beziehungen... Egal, darauf ja, will ich nicht ja. eingehen. <lacht> <lacht> aber ähm, der Parthenon, der wurde nämlich zu Ehren der Athena gebaut. Er besteht eben ausschließlich aus Marmor. Und dieser Marmor wurde in einem Ort 18 Kilometer entfernt von der Akropolis gefunden, und es wurden 100.000 Tonnen äh, geformt und beklopft und dann, dann die Akropolis raufgezogen. Ja. Und die steilen Hänge und dann 100.000 100. Tonnen, also das, das, das muss eine Arbeit gewesen sein und man sagt ja heute, dass sie schneller gearbeitet haben, als wir es jetzt tun mit unseren Gebäuden, also das war ein anscheinend ein Wahnsinn.
1: Hatten natürlich auch die Menschen und ihre Unterdrückung natürlich dafür, dass das ganze die ganzen Sklaven, eh klar.
0: Also ich meine, macht schon Sinn, dass sie da so viel Zeit hineingesteckt haben, aber das ist so schnell und das ist so viel Arbeit und ja, einfach extremer Aufwand. So dieser ähm, Parthenon, das ist eben ein, eine, ein riesiger Tempel auf der Akropolis in Athen und da wurde von Kalikrates und Iktinos gebaut und das sind die Architekten, die so, zu, so ziemlich alles in der, auf der Athena ähm, Akropolis bebaut haben. Das sind so die berühmten Architekten der ähm, Athena Akropolis. Und äh, die Statuen, die auf dem Tempel und im, im Tempel, im Inneren des Tempels gemacht wurde, war, ist von Phidias ähm, gebaut worden. Und man sagt ihm sozusagen nach, dass er die Götter so gesehen hat, wie sie wirklich waren. Er war dieser große Bildhauer, der die Götter so gesehen hat. Und äh, in dem Giebel, das ist eben dieses, der Dreieck, das Dreieck in, äh, zwischen Säulenende und Dach, ähm, da gab es eben auch ganz viele kleine Statuen, die dort eine Geschichte erzählt haben. Und zwar auf der einen Seite ähm, von dem Tempel wird die Geburt Athena dargestellt, wie sie aus dem Kopf von Zeus geboren wird. Und auf der anderen Seite ähm, wird ein Wettbewerb gezeigt zwischen Athena und Poseidon um die Herrschaft über, über Athen. Man kann sich vorstellen, wer gewonnen hat. Ähm, genau, und das wird dort halt eben dargestellt. Und das, war, das waren eben diese Statuen von Phidias. Leider sieht man die heute fast gar nicht mehr. Also, okay, also diesem Tempel ist so viel Scheiße passiert. Also, ich bin wirklich überrascht, dass überhaupt noch irgendwas da ist. Und zwar ähm, 1450 kamen die Osmanen und machten aus einem griechischen Tempel für eine, eine griechische Gottheit eine Moschee.
1: Klar. <lacht> ja, also okay, ja, ja, ja. alles klar. Wiederverwenden der bisherigen ja, wieder Genau recyceln. Recycling
0: auf jeden ja. Fall. Äh, und als ob das noch nicht genug ist. 1690 ähm, wurde während der Belagerung von türkischen Truppen der Tempel beschossen <lacht> und die Türken hatten so Pulvermagazine, die explodierten. Das heißt, sozusagen, die haben so kleine Explosionen mhm. auf dem, auf dem, auf dem Temp Tempel gemacht. Und auch super, würde ich sagen. Mhm. Äh, 1800 kam dann ein Botschafter oder hat den Skulpturenschmuck entfernen lassen und brachte alles nach London ins Museum. Ja. Und Gott sei Dank wurde dann Griechenland 1829 unabhängig und seitdem ähm, nichts mehr. Ähm, die Moschee ist dann abgerissen worden. Es sind alle neuen, es waren schon ganz viele neue ähm, Gebäude, Gebäude ah, in der ja, Gegend die, in der ja, Akropolis. Ja. Alles weg, Gott sei Dank. Ja. Also, obwohl nicht Gott sei Dank. Manche sagen, dass es historische Retusche ja, war. Ja, ja. Und ja, dass natürlich. es eigentlich Bereinigungen waren, die nicht so. Sein sollte. Und sie
1: quasi einen Teil der Geschichte ausgelöscht haben. Genau, eigentlich hat man einen Teil der Geschichte der ausgelöscht,
0: der eigentlich auch wichtig ist, aber ähm, genau, da kann, glaube ich, jeder seinen eigenen Teil dazu denken. Ich, ich finde es schön, dass man heute auf die Akropolis gehen kann und einen Hauch erhaschen kann, wie das damals war. Ähm, nicht nur die Plastiken, also die Statuen wurden teilweise zerstört ähm, und nämlich auch die prachtvollen, wunderschönen Farben des Tempels wurden zerstört. Und ich zeig dir jetzt mal kurz ein Bild, wie, da, wie man sich das vorstellen kann. Boah,
1: also, also wirklich sehr farbig. Extrem sehr vollfarbig, Farben. Farben. Wobei, dass sich Farben über so lange äh, Jahre gehalten hätten, ist Ey, ja klar. auch unwahrscheinlich. Oder? Mhm. Aber,
0: Aber was man eben sieht, wenn, das können ihr auch gerne im Internet eingeben oder auf unserer Instagram-Seite nachschauen, ähm, diese Farben, das sind jetzt nicht so ganz leichte Goldtöne oder so, nein, das sind Tiefes Blau, leuchtendes Rot und mich erinnert es fast so ein bisschen an einen japanischen Tempel. Ja. ja. Voll. Und ich finde, das ist einfach ein ganz anderer Blick ja. auf die ganze ja, ja. Zeit ja. beziehungsweise auf diese Kultur, weil auf einmal wird alles bunt und ich hatte nur Weiß im Kopf irgendwie. Und ähm,
1: Von dem her kann man heute nicht mehr so, so auf die Akropolis gehen wie damals. Ja. Also, das ist stimmt. nicht mehr ganz das gleiche Gefühl, wahrscheinlich.
0: Das stimmt ja. Ähm, auf jeden Fall Phidias, dieser Bildhauer, hat natürlich seine seine prachtvollen Götter in prachtvollen Farben dargestellt, weil warum sollten Götter weiß sein? Ähm, und die 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 Säulen waren bunt und das Dach war bunt und es war ein goldener Schmuck und die die Athena-Statue, eine riesige Athena-Statue innerhalb des Tempels, war auch goldgeschmückt und es sah wunderschön aus. Ja, auf, auf jeden Fall wirklich schade, dass das heute sozusagen nicht mhm. das Bild ist. Ähm, warum das ist, dazu komme ich später. Jetzt will ich kurz erzählen, wie ich überhaupt drauf gekommen bin, dass mein Bild ein falsches Bild war. Mhm. <lacht> Und zwar... <lacht> Es gibt jetzt so neue Assassin's Creed Spiele. <lacht> und in einem von diesen Spielen kann man im alten Griechenland auf der Akropolis rumgehen Nein. und rumfliegen mhm. als Adler. <lacht> Don't judge me. Auf jeden Fall habe ich in dem Spiel auf einmal gesehen, hey, wieso ist der Tempel so bunt? Das schaut ja voll komisch aus. Ja. Und dann bin ich draufgekommen, also habe ich gegoogelt und bin ich draufgekommen, okay, nein, das ist schon richtig. <lacht> Assassin's Creed hat ein besseres Bild der Geschichte als ich, okay, alles klar. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall, genau, warum haben wir eigentlich jeder dieses falsche Bild der Griechen im Kopf? So, zum einen ist es die Schuld von den ähm, Bildhauern der Renaissance, ja. wie zum Beispiel Michelangelo, Michelangelo. ja. ja der arme Typ eigentlich. Er kann eigentlich ja, nichts dafür. Nein, er hat das Wissen
1: ja nicht, oder? Absolut. Die ja.
0: Renaissance, also für alle, die jetzt da nicht so Geschichte gewarnt sind, die Renaissance ist die Wiedergeburt der Antike, eben auch namentlich die Wiedergeburt der Antike. Was bedeutet, man verehrte nicht nur die griechische, also die antike ähm, äh, Kunst, sondern auch die Wissenschaft und die Politik und alles, was drumherum geht. Und man hat auch versucht zu denken, wie die antiken Griechen und die antiken Kulturen und genau in dieser Zeit, in der Renaissance, also die dauert so circa 1500 bis 1600, mit so ein paar Jahren drauf und drüber, ähm, wurden ganz viele Ausgrabungen gemacht. Das war so eine Zeit, wo man ganz viel aus der Erde
1: rausgeholt hat. Und Natürlich, weil sie an dieser Epoche ja genau interessiert waren. Genau,
0: weil sie genau an dieser Epoche interessiert waren. Ähm und äh, 1506 wurde eine ganz berühmte ähm, Skulptur aus der Erde gezogen, nämlich Laukon, wenn ich das richtig ausspreche, und seine Söhne. Und vielleicht kennst du diese Statue, das ist ein, eine Statue, wo so drei Männer mit Schlangen kämpfen.
1: Ah ja. Mhm. ja,
0: ja. Also klassisch, ja. das kriegt man im, im Kurzgeschichtestudium erste, die erste Statue, die man lernen muss. Ähm, und das zeigt eben, wie Laocoon mit seinen Söhnen äh, einen Todeskampf gegen diese Schlangen hat. Und ähm, wie die aus der Erde kam, war sie natürlich weiß. Es waren natürlich ähm, 1500 und noch mehr Jahre vergangen und ähm, diese Statue mittlerweile weiß. Und was machen Michelangelo und Co.? Sie sehen die wunderschönen plastischen Statuen von den antiken Griechen und wollen sie natürlich nachmachen. Und wie machen sie nach? Weiß. Weiß. Ohne irgendeine Farbe, weil sie einfach nachahmen und gedacht haben, dass, dass die griechische Ästhetik war, ja. dass das das Ideal war von den Griechen, was Minimalismus. der Min Minimalismus, <lacht> was natürlich nicht stimmt, aber wie soll ich sagen? Ähm, es ist natürlich so ein, ein neues Ding in der bunten, also auch in der Renaissance, eine in der geladenen Renaissance, wo auf einmal was Weißes daherkommt. Und natürlich ähm, sind Sie daran schuld irgendwie, dass wir ein komplett falsches mhm. Bild haben. Ja. Im 19. Jahrhundert wurde dann systematisch nach griechischen ähm, Skulpturen gegraben, eben auch dann in den damaligen Polis und ähm, wurde eben gegraben, was man so findet. Und damals wurden ganz viele Skulpturen dokumentiert, die noch Farbe und Musterung hatten. Ah. Mhm. An wenigen Statuen kann sogar heute noch ein ähm, bisschen was gesehen werden. Das sind so ganz kleine Farbreste, wo man vielleicht erahnen kann, wie das mal ausgeschaut hat. Ähm, leider haben viele Restauratoren die Farbe runtergeschrubbt. <lacht> mhm. Also Das ist aus heutiger Sicht natürlich extrem tragisch, aber aus damaliger Sicht war das so... ja das braucht man ja eigentlich nicht irgendwie. Hat ähm, nicht in ihr
1: Weltbild gepasst.
0: Ja, <lacht> genau, genau. Ähm, ähm, es gibt dann eben auch, natürlich, Farbe verbleicht ja auch und äh, Licht ja, und auch. Luft. Ja. Genau, und ähm, das ist sozusagen mal der erste Teil, wieso wir dieses Bild haben. Der zweite Teil ist, ähm, also die Schuld ist auch getragen von Johann Joachim Winkelmann, und wir haben ihm viel zu, ähm, wir müssen uns natürlich auch bei ihm bedanken, weil er ist der Begründer der Archäologie und Kunstgeschichte und ein wirklich sehr bedeutender Mann in der Kunstgeschichte. Er ist aber auch ein riesiger Idiot. <lacht> ähm, wie soll ich sagen? Also okay, er verfasste 1755 ein Buch, das heißt Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst. Das war ein riesiger Erfolg damals. Basically sagt er in dem Buch, er fordert die Nachahmung der Griechen, der griechischen Kunst, weil sie das Beste waren und das Beste sind und sie edle Einfalt und stille Größe haben. Und äh, er schreibt in seinem Werk: Je weißer der Körper ist, hm. desto schöner ist er auch. Eieie. Farbe trägt zur Schönheit bei, aber es ist keine Schönheit. Farbe sollte eine untergeordnete Rolle bei der Betrachtung der Schönheit spielen, da nicht Farbe, sondern die Struktur ihre Essenz ausmacht. So, Also er hat diese weißen Statuen sozusagen zum neuen Ideal gemacht ja. und er sagt nämlich edle Einfalt und stille Größe. Man soll sich auf die Struktur des Steins reduzieren, man soll die, die, die Formen dieser Skulpturen verehren, ja, okay. aber Farbe, nein, die gab es nicht. Das so hat quasi verleugnet. Ja, er hat es verleugnet. Ah, ah. Und es gab da doch immer mehr Beweise, dass eben diese Statuen und Tempel bunt waren. Und er ließ aber nicht nach. Er hat ja. einfach gesagt, nein, das stimmt nicht. Das ist ein Blödsinn. Und im Endeffekt hat sich seine Meinung durchgesetzt. Ja. Ähm, Leute, die behauptet haben, dass sie bunt wären, hat er einfach als Weirdos abgestempelt. <lacht> so, nein, das ja. stimmt überhaupt nicht. Gell. Lass es einfach. So. Und dann gab es zum Beispiel Edward Dow Doudwell, Doudwell ja, ähm, der im 18. Jahrhundert ganz viel Griechenlandreisen gemacht hat und dann bei seinen Aufenthalten ähm, mit Aquarellstudien die damaligen Tempel ähm, gezeichnet, okay. skizziert ja. hat. Und auf diesen Aquarellstudien sieht man so, sogar noch so Reste von Farben, ah, ja. die damals ja. da waren. Ein bisschen nur, ja, aber sie sind, ja, da. sie sind da. Und ähm, auch, also ich, ich, wir werden die dann posten, auch diese Studien von Edward Dowell, weil die auch super interessant sind, finde ich, weil diese, dieses Nichts um diese Tempel herum sind und diese Steinbrocken von alten Häusern und ähm, kein Tourismus ja. sozusagen, ja. so was wir heute sind, sondern so wirklich so ein alter Tempel, der im Nichts herumsteht. Sozusagen und das sieht wirklich super interessant aus und da wünschte ich mir schon, dass ich auch das ja, mal gesehen ja. hätte auf diese Weise. Ja. Ähm, gut, wir kommen jetzt zum Retter sozusagen des Bildes ja. der griechischen Antike, nämlich äh, Vinzenz Birkmann. Ja. Ähm, das ja. ist ein deutscher Archäologe und er und seine Frau, sie haben sich sozusagen zur Aufgabe, also Aufgabe gemacht die Leute aufzuklären über die echte griechische Antike. Ähm, Sie haben nämlich ultraviolettes Licht und äh, sehr starke Lampen und Kameras benutzt, ähm, um die Farbreste zu finden. Und zwar, was sie mit ultravioletten Licht und organischen Materialien haben, sie im langsam und langsam herausfinden können, welche Mineralien äh, auf diesem Stein mal waren. Ah ja. Ja. Genau. Und ähm, er hat dann herausgefunden, zum Beispiel das Grün. In der damaligen Zeit ähm, Malachit war. Das ist ein Mineral, ja. eben, das man im Berg findet. Also es sind alles Mineralien gewesen, weil wir heute kaufen wir unsere Farben in Tuben.
1: Ja, aber das kam ja erst.
0: Das kam mit, der, mit, der, mit, mit dem Impressionismus, Impressionismus, genau, mit ja. der Plen Air malerei Erst Seitdem gibt es erst Farben in Tuben. Vorher musste man sich alles anmischen. Und die Griechen haben eben Malachit ähm, verwendet für grün, äh, Azurit man der Azur, als äh, Blau und dann Arsen, das ist so ein Mineral, das aber auch ein Gift ist. Heute benutzt man das als, als Tötungsgift. Ja, ja, ja. ähm, das haben sie als Gelb verwendet und verbrannte Knochen wurden als Schwarz verwendet. Ähm, er nimmt sich dann eben diese Marmorkopien, ähm, also er hat die Originalen als Marmor noch einmal kopiert oder auch Gips als Gipskopie und er nimmt sich die originalen Mineralien her und bemalt sie dann, genauso wie sie früher mhm, bemalt ja, ja. wurden, um zu zeigen, wie diese wie also sie re er rekonstruieren. Re ja. Er rekonstruiert die Antike irgend auf, auf eine Weise und ähm, genau, er ging dann mit diesen Rekonstruktionen auf eine riesige Welttour. Die wurden überall ausgestellt und die, in jedem Museum, wo sie waren, sind die Leute komplett erstaunt, die rausgegangen. Und das war so ein richtiger Schock irgendwie für die Kunstwelt. Ähm, es gibt heute ein Buch, wo er alles in der Rekonstruktionen noch hat. Das gibt es ähm, um 60 Euro bei Moser. Mir war das zu teuer. Wie ich für die Folge recherchiert habe, bin ich im Moser gesessen und habe alles <lacht> so Gut geschaut und auch fotografiert. Genau. Wir waren die 60 Euro zu doof. Aber man kann ja mal reinschauen und äh, sehen, wie das wirklich damals ausgeschaut hat. Ähm, ich will dir, Jonathan, mal kurz zeigen, wie das ausgeschaut hat. Und zwar.
1: Ja, alles. Das, äh, das ist alles crazy, oder? Ja, es ist echt, echt arg. Also, oh, ja,
0: ja, also.
1: ja. Das
0: macht auch die ganze. Mein ja, ja, ja. Bild hat das komplett ja. zerstört. Ich finde, es sieht sogar ein bisschen doof aus, ehrlich gesagt. Ja, ja eher. Oder? Ist, es ist einfach
1: es ist <lacht> <einmal> <lacht> nicht das, was man. So im Kopf hat halt. Absolut. Was man erwartet, ja. ja. Und
0: zum Beispiel die Skulptur trojanischer Bogenschützer, die ist eben auf, auch in diesem Giebel, in diesem Dreieck ähm, von einem Tempel gewesen. Und der ist so komisch angemalt. Der hat eine zickzackförmige Leggings in Rot, Blau, <lacht> Gelb und Grün an. Seine Rüstung ist gelb, also wirklich strahlendes Gelb, mit ähm, roten und grünen und blauen mhm. Tigern. Und alles ist einfach so kitschig. Ja.
1: Also über ihren Geschmack lässt sich streiten. Ja, genau. Es ist ja, so richtig ja. so.
0: Das komplette Gegenteil, einfach von diesen ja. weißen, wunderschönen ja, ja, ja. Statuen zu diesen musterigen Kit, Es schaut aus, Kasperltheater. Ja, ja,
1: aber vielleicht hat sie auch deshalb dieser Kunstgeschichtler gedacht,
0: nee, nee, das mit ist den Leuten Kunst. nicht Kunst. Nein, ja. das kann man nicht aus <lacht> Kunst sehen.
1: Also ich, ich ja. werden
0: natürlich das wieder äh, posten auf unserem Insta, ähm, kurzgeschichten-podcast, <lacht> aber also <lacht> <lacht> das ist wirklich also, ein komplett anderes Bild von, von der griechischen Antike. So, wie ich es im Kopf hatte. Ähm, genau, also sie haben dann eben mit diesen UV-Fotografien äh, feststellen können, wie die Farben und Muster waren, haben das eben rekonstruiert und ja, das ist sozusagen das neue Bild <lacht> der griechischen Antike. Boom. Ja, wirklich. Ja, ja, ja. Und genau, das war jetzt sozusagen mein kleiner Ausflug in die griechische Antike und ich hoffe, dass ihr ähm, das interessant gefunden habt, beziehungsweise ich, ja, ich fand es super interessant. Okay, das freut mich. <lacht> das freut mich, weil es hat mich wirklich vom Hocker kaut, wie ich diese Sachen gesehen habe. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Wieder schauen.
1: Ciao.